0: ¿Qué pasa si te decimos que deberías empezar a trabajar para que te echen? Bueno, en verdad esta idea no es nuestra, aunque después de haber escuchado lo que hay detrás me dan muchas ganas de haberlo pensado antes. Trabaja para que te echen. Es una frase del libro Líder irreverente de Adriana Arismendi, quien además de ser escritora es la vicepresidenta corporativa de mercadeo y ventas digitales de Bancolombia, uno de los bancos más grandes de la región. Y cuando leí esta idea en su libro, quedé con más preguntas que respuestas. La ventaja es que tuve la buena suerte de entrevistar personalmente a su autora, entonces obvio no podía quedarme con mis dudas y lo primero que hice cuando empecé a hablar con Adri fue preguntarle qué quiso decir exactamente con esto tan contraintuitivo y su respuesta fue mucho más de lo que esperaba. Bienvenidos a una nueva conversación de CMO Blatama.
1: Mira, yo creo que yo aprendí, yo aprendí eso hace muchos años, pero no, estoy segura de que lo aprendí hace muchos años. Yo empecé, cuando empecé a trabajar, trabajaba en servicio al cliente, eh, en una empresa que era la empresa de mis sueños, donde yo quería trabajar, era muy tecnológica, muy vanguardista, pero yo estaba empezando a estudiar en la universidad, en el primer semestre, y eh, no podía trabajar a tiempo completo, y la única opción de trabajo a medio tiempo, después de haber insistido mucho en que me dejaran entrar, porque era menor de edad, eh, era poder trabajar en el call center. Y yo en ese espacio, eh, pues bueno, ya sabes, los call centers de servicios son súper robotizados, eh, todo es como la respuesta automática, es una llamada tras otra incesantemente, y yo me sentía muy frustrada, eh, porque me parecía durísimo como no levantar cabeza y tener que decir como una máquina todo lo, lo que decía, responder a las preguntas con mucha precisión. Y intentando escapar de eso, un mentor en ese momento me dijo, no te puedes ir, no puedes abandonar porque tú quieres algo más. Tienes que persistir, tienes que aguantar, porque eso va a permitir que se te abran muchas puertas. Y yo dije, yo escucho mucho consejo, me encanta que me aconsejen y escucho muchísimo, entonces dije, puede que sea cierto, pero necesito encontrar una forma de que no sea sufrido para mí. Y, y esa forma fue preguntarme, ¿para qué estoy aquí? O sea, ¿por qué la vida me puso en este espacio? Yo quería trabajar en esta empresa, aprendí también que hay que pedirle adecuadamente al universo lo que uno quiere. Yo quería trabajar en esa empresa, eh, pero no en eso. Yo quería trabajar en esa empresa o en marketing, haciendo cosas voladas tal. Eh, ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? Y ese para qué de ese momento fue, bueno, entender que las personas llamaban porque necesitaban a alguien que les escuchara necesitaban a alguien que genuinamente les quisiera ayudar. Y, y siendo una empresa de telecomunicaciones, ya te imaginarás lo que es el call center de una telecom, eh, eso es realmente horroroso. Dediqué mi tiempo a, a decir, bueno, si estoy aquí los voy a atender como que si fueran mi mamá o mis amigos. Y empecé a dejar de hablar robotizado, porque al final del día nadie me había pedido nunca que hablar así. En ningún lugar decía que yo debía hablar así. Y empecé a tratarlos como te estoy hablando ahorita, normal. O sea, a escucharlos, a interactuar. A... Y eh, me llamaron a feedback después de empezar a hacer esto. Porque todo el tiempo nos estaban monitoreando y, y los feedback eran una cosa súper estricta y demás. Y en ese primer feedback me preguntaron, ¿quién te dijo que podías hablar así? Y yo dije, hasta aquí llegué. Me echaron. Y dije, nadie, pero es que nadie tampoco me había dicho que tenía que hablar como un robot. Y me dijeron, bueno, que sepas que eres la mejor calificación de servicio que tiene el call center. Que estamos encantados con esto. Eh, qué genial que se te haya ocurrido hacer. Ese día aprendí que uno debe trabajar para que lo echen. Trabajar para que me echen es ser yo mismo. Es saber que, mira, quien diseña las funciones de un manual para un cargo, tiene en cuenta las necesidades de la organización, pero a nivel macro. Nunca puede hacer un match con el talento de cada persona que puede ocupar ese rol. En tanto, esas funciones son limitadas. Si tú tomas esas funciones y entiendes qué estás haciendo en ese lugar, para qué lo estás haciendo y qué talentos tienes, tú puedes llevar eso muchísimo más allá. A mí me gusta estirar los límites, me gusta eh, disfrutar lo que hago, me gusta saber qué puedo aportar, que soy útil, que, que mi cerebro funciona, que mi corazón se conecta con mis ideas, que, que puedo hacer cosas que generen valor para otros. Eso es trabajar para que me echen, es no ser soldado, porque creo que el mundo ya no necesita soldados, el mundo necesita gente pensante y sintiente que, que sea capaz de ponerse al servicio de los demás, entonces, bueno hace no tanto tiempo, eh, le dije una vez a mi jefe, oye, creo que hice algo y di un motivo para que me echaran, y me dijo, Adrián, ¿en serio? Por Dios, tú todos los días das motivos para que te echen. Y ese día entendí que era cierto, que, que desde aquel momento, todo el tiempo, he hecho cosas que nadie me ha pedido, algunas salen bien y otras no y es parte del aprendizaje. Ninguna es por darme gusto a mí misma o por, o por hacer algo sin sentido, pero sí que con la idea de, de estirar los límites, de ir más allá, de, de, de no ponernos la barrera de no se puede, ya eso se intentó y no se logró, eso eh, si nadie lo ha hecho es porque no funciona, eh, o eso es que a nadie le gustará. No, me gusta con datos, con, con hechos, Poder probar cosas distintas, porque creo que es la única forma de lograr resultados diferentes. Entonces, eso significa trabajar para que me echen todos los días. Me
0: encanta, me encanta. O sea, es la primera cosa que uno ve cuando entra a tu perfil en LinkedIn y, como que es tan impactante que ahora incluso te, te debería pasar este clip y pones como si quieres escuchar la explicación acá, porque es tremenda, o sea, tremenda lección de vida detrás de una frase que pues cuando no la lee, no sé, yo la leí que como dije, menos mal la va a entrevistar porque si no, qué duda la que me genera esta frase, no entiendo, digamos, cómo interpretarla. Pero me encanta y de hecho me haces pensar en algo y es, yo siento que hay dos caras de la moneda con esto que nos estás diciendo. Uno es Qué maravilloso tener líderes así, que piensan así, porque creo que el problema, de hecho, de muchas grandes, incluso de estas grandes empresas, es que a veces la respuesta es no, así no lo hacemos acá, no, eso no, no, o sea, eso no está dentro de nuestra forma. Entonces, que ahí viene la famosa palabra de mucha burocracia y demás, las empresas grandes moviéndose muy lento, justo porque cuesta mucho tomar esta mentalidad. Pero por otro lado, yo creo que tú que lideras un equipo y que además es un equipo tan grande, eh, también es algo que seguramente pues quieres encontrar en tu equipo y la pregunta es uno ¿cómo identifica este tipo? porque casi que estas no son cualidades ni nada que me cuesta pensar que incluso las encuentras en una entrevista pero eh, aquí porque te tenemos ¿cómo, ¿qué te ha ayudado a identificar ese, ese, como ese chispazo también en las personas que
1: van a trabajar contigo? Mira, a veces, a veces no es identificarlo porque esas personas ya sepan que lo pueden hacer. La mayoría de la gente, como me pasó a mí también, no sabe qué tan lejos puede llegar. La mayoría de la gente no sabe qué talentos tiene porque no nos han enseñado a, a identificar nuestros talentos. Nos han enseñado a identificar nuestras debilidades. Entonces, yo lo que hago es identificar talentos. Identifico qué talentos tienen las personas. Y creo que ese es el rol más importante de un líder, poder identificar esos talentos en sus equipos y hacer que sus equipos reconozcan esos talentos en sí mismos. En el momento en el, que, en el que una persona se asegura de que es buena en algo y le das la confianza de creer en eso y de, de llevarlo a otro nivel, ¿sabes? De, de decirle a esa persona, bueno, ponlo en práctica. Y no es solo con palabras, es con hechos. Mira, yo he tenido equipos muy grandes, mi equipo ahorita es muy grande, y... Y la gente, mientras más callada es, mientras más retraída es, más potencial tiene. Hay personas que son muy abiertas, eh, que son muy dadas a mostrar. Y eso no está mal, eso está bien. Pero bueno, normalmente uno logra identificar más fácil en esas personas cuáles son los talentos. Las personas que son más calladas, más tímidas, normalmente han pasado por un proceso de represión importante. Gente que les ha dicho, hasta aquí llegas, tú no puedes, eh, tú no tienes con qué, tú tienes más debilidades que fortalezas. Y esa gente tiene, para mí, en mi opinión y en mi experiencia, tienen oro. Entonces, para mí él, él es un reto identificar esos talentos de esas personas y que se pongan en práctica, darles proyectos, darles ideas, darles oportunidad, espacio para que las pongan en práctica y para que brillen a través de, de, de esos temas y se den cuenta del poder que tienen. Cuando una persona se da cuenta de que ese talento es real, de que nadie se lo puede quitar, de que está solo en sus manos hacerlo más grande y más relevante, no la para nadie. Y ahí empiezas a tener gente que trabaja todos los días para que la echen. Es, es gente que, que dice, sé para dónde voy, mira que trabajar para que te echen, tiene dos cosas que son muy importantes, no es, lo primero es, no es ser irreverente por sí mismo, por, por ser irreverente, por ser diferente, por hacer algo eh, que lleve la contraria al resto, no es eso, es en cambio, por un lado, conocer muy bien el propósito, la razón, el objetivo, la estrategia que persigue el la organización y saber por otro lado cómo eso tiene coincidencia con tus principios, con tus valores con tu propósito con lo que tú quieres cuando esas dos cosas se unen ese entendimiento de para dónde va el negocio y qué puedes aportar tú y cómo te sientes tú aportando en eso entonces puedes empezar a ser irreverente puedes empezar a proponer cosas distintas puedes empezar a probar cosas distintas y nuevamente, pues eso tiene su base en tus talentos. Y todos tenemos talentos. No hay una persona en el mundo que no tenga talentos. Todos tenemos talentos. Algunos más dormidos que otros, pero todos tenemos.
0: Me encanta eso, Adri. Mira que cuando lo explicas así, y además al mismo tiempo nos cuentas que tienes un equipo grande, eh, también me da curiosidad porque parece que si muchas veces a título personal es Difícil, por como tú dices, nos, como nos educan encontrar tus talentos. Mm, pareciera como que tú igual necesitas un conocimiento profundo de cada persona, pues para decir, ah, el talento de Daniela es este. E incluso más, me, me sorprende aún más en las personas que valiosísimo en lo que dices de, hay personas que pronto no hablan mucho, no son los más extrovertidos y ahí hay oro. Entonces, eso me lleva a pensar, cuando tienes un equipo muy grande. ¿Cómo haces ese balance entre irte, digamos que a la profundidad de conocer a cada persona de tu equipo, pero entre que pues seguro tu agenda tiene muchas reuniones, mucha gente pidiendo tu tiempo, tu espacio, tú también necesitas desocupar eh, muchos pendientes. ¿Cómo balanceas eso para realmente llegar a conocer, por ejemplo, bien esa parte de los talentos de tu equipo?
1: Yo, yo creo que tú no puedes trabajar con alguien si no sabes quién es, si no le conoces se vuelve una relación estrictamente transaccional, y eso cansa. Yo trabajo mucho por pasión y por compromiso. ¿Podría trabajar menos? Sí, pero fue lo que elegí. Al final del día, hay muchas personas en el mundo que tienen trabajos obligados de alguna forma, porque la situación nos ha llevado a eso, porque... Eh, están en entornos muy pequeños porque no han tenido formación suficiente para tener otras oportunidades pero lo que nosotros hacemos, no hay una persona que trabaje por obligación en este espacio podría estar trabajando en muchas otras cosas, lo que pasa es que nos gusta también ser víctimas y sé que estoy aquí obligado, qué que es lo que me tocó, es que no tengo otra opción, uno siempre tiene más opciones Especialmente cuando hay gente preparada, que ha estudiado, que ha, ha tenido experiencia. Uno siempre tiene opción. Pero aún teniendo opciones, o teniendo opciones, uno elige qué quiere, cómo quiere estar. Yo elegí estar en un espacio que es exigente, en energía, en foco, eh, en tiempo muchas veces. Y que me lleva a lo siguiente, y es la mayor parte de mi tiempo lo comparto con la gente con la que trabajo. El 70% de mi tiempo y de mi energía está enfocado en mi equipo. Me gusta conocerlos, me gusta tener relaciones cercanas, me gusta que me conozcan, que sepan, que sepan qué pasa en mi vida. La gente idealiza las posiciones altas y cree que cuando una persona llega a una posición alta se convierte en otro ser humano y eso no es verdad. Seguimos teniendo dudas, miedos, eh, seguimos siendo vulnerables seguimos alegrándonos por cosas chiquitas porque somos seres humanos igual, ¿no? y eso solo se derrumba cuando abres la puerta a ser persona y ya y eso me gusta porque me da la oportunidad también de que mi equipo sepa qué quiere elegir para su camino que elegir una posición como la que yo tengo es absolutamente viable para quien quiera y elegir lo contrario a ello también. Que puedan ver la verdad de todo lo que yo estoy en capacidad de mostrarles, para que, para que ojalá eso les ayude a impulsarse hacia donde quieran ir, en la dirección que quieran tomar. Hay algo en particular,
0: tienes muchos años de experiencia y hay algo en particular que haya cambiado en tu forma de pensar de cómo liderar un equipo. Digamos, si haces memoria y te acuerdas, qué sé yo, la primera vez que tuviste un equipo para liderar eh, o que estuviste en una posición en donde ya tenías algún rol de liderazgo, ¿hay algo en particular que haya cambiado y que tú digas hoy me gusta pensarlo más
1: así? Claro, porque sabes qué? que nunca nos enseñan a liderar. Es súper difícil. Ahí nunca nos enseñan a liderar, pero hablando de marketing, tampoco. Hay muchas cosas que tampoco nos enseñan. Eh, el mundo corporativo es muy duro, porque las personas somos complejas. Eh, y la competencia, el ego, todo tiene un, un juego importante, los miedos de cada persona. Y eso, eso no es materia de ninguna carrera. Entonces, la primera vez que lideré un equipo fue informal. Informal, digo, no era una estructura organizadísima donde un equipo dependiera específicamente de mí, eh, sino que era un proyecto que yo estaba liderando y tenía unas personas a cargo, y esas personas se resintieron mucho. Y, y me acuerdo clarísimo que era como, es que tú no tienes ni idea, me decían, eh, de lo que tenemos que hacer solamente nos mandas a hacer. Y eso para mí fue un choque durísimo, porque yo decía, yo no... Yo no quiero mandar a cerrar a nadie nada. Yo quiero que entendamos hacia dónde tenemos que ir y que, que todos vayamos. Y aprendido dos cosas. La primera es que uno debe compartir lo que está pensando. Nadie puede leer tus pensamientos. Nadie puede interpretar lo que hay dentro de ti si tú no lo exteriorizas. Hay que ser claros y vocales para decir esto es lo que... Necesitamos hacer, esta es la estrategia. Estos son los objetivos que estamos persiguiendo y así acabamos. Y lo segundo es que no todas las personas de un equipo se comprometen con los resultados. Muchas veces eh, en un equipo cada uno tiene su agenda y tiene sus intereses y tiene sus temores y eso hace que, bueno, que te armes una película sobre lo que está pasando con tu líder o con lo que pasa alrededor de él, que no necesariamente es real. Entonces, la única forma de combatir ambas cosas es, la primera, teniendo muy clara la estrategia y comunicándola, asegurándote de que cada persona del equipo entienda hacia dónde quiere ir, hacia dónde tiene que ir, porque es el objetivo de todos. Eh, y eligiendo muy bien quiénes son las personas que hacen parte de ese equipo. Y la segunda, siendo empáticos. Quitándote el traje de líder y metiéndote de cabeza en lo que hay que hacer para aprender a escuchar lo que las personas necesitan. Por eso ahora mi actuar es desde el entender y conocer a mi equipo. Porque, porque en ese momento, que fue mi primera experiencia, yo era muy chiquita y no, nunca lo había hecho, y no tenía guía ni acompañamiento de nadie, yo pensaba que con el solo hecho de saber que teníamos que lograr algo, todo el mundo se iba a mover a eso y ya. Y resulta que había una cantidad de dolores y, y una cantidad de dudas y de películas ahí que yo no ignoraba por completo y que se me estaban viviendo encima. Abrirme a conocer, a escuchar y a dejar que me conozcan y, y a integrarme como equipo es más difícil, es más demandante, eh, te consume más, pero a mí me funciona y creo que funciona a largo plazo, que creo que hace que, que la gente se enganche mejor eh, y que uno se enganche mejor y aproveche esas relaciones desde todo punto de vista, no es solo por el objetivo de negocio de ese momento, sino para tu vida, porque al final del día pues son interacciones riquísimas que te nutren como ser humano.
0: Creo que ahí estás en el punto clave quizás, y es que al final lo que tú decías hace unos minutos, por más que alguien en algún momento dado comience a subir en posiciones y demás, esa persona sigue siendo un ser humano y tú interactúas con seres humanos y todos en el equipo son seres humanos de pronto con unos años más o menos de experiencia con otro tipo de experiencias pero al final a veces es, es algo que suena obvio pero que se olvida mucho el liderazgo también en el centro pues tiene a las personas y, y, y ahí estamos <ríe> ahí están todo el día ahí me da curiosidad siendo digamos, por ejemplo, Bancolombia, que tiene tantos canales, tantos frentes, tantas sí, tantos puntos de contacto con los usuarios. Y tú estando liderando toda esta estrategia de marca, ¿cómo haces digamos que te ayuda a entender en dónde, o sea, en dónde es importante digamos tu intervención y qué cosas sí pues pasan en el día a día, porque manejar el branding pues cuando uno ya lo ve, tú nos explicas no solo Colombia, además son más países, o sea, yo digo, Dios, en tu mente deben caber un montón de cosas y al mismo tiempo qué capacidad como de quitar el humo para decir, acá algo está pasando que es importante con la marca, pongámosle cuidado a esto. ¿Qué haces? ¿Cómo lo
1: haces? <risa> <risa> eh, estrategia es lo primero, saber para qué existe, eh, medir. Me, me, medimos mucho eh, la estrategia de la marca y, y soy muy rigurosa en ver. ¿Qué, es, qué espacios tenemos, qué brechas tenemos y qué cosas movilizan esas brechas. Mira, hay una cosa muy importante cuando uno hace marketing. Marketing es divino, eh, puede ser muy complejo. Eh, la gente cree que no es numérico y para mí es absolutamente numérico. Eso lo aprendí cuando empecé a trabajar en marketing. Eh, pero, pero no deja de ser como que te embeleza porque es muy chévere, porque puedes hacer cosas con una nota, porque puede ser divertido. Y lo primero que uno tiene que hacer es separar el gusto personal de lo que debe funcionar o de lo que funciona para una marca. Entonces, cada vez que pienso, me encantaría que hiciéramos esto, digo, ¿funciona o no funciona la estrategia? ¿Moviliza o no moviliza el número? ¿Me permite o no me permite cerrar el gap que tengo? Si no está orientado ahí, tengo que abandonar esa idea. Y eso de la mano de entender que nunca va a ser perfecto porque una marca son todos los puntos de contacto una marca somos las personas que la representamos una marca son las experiencias que vive la gente en cada punto de contacto una marca es lo que cada persona ve de ella lo gráfico, lo físico, a lo que huele eh, la marca son principios y valores, decisiones de negocio eh, muchas cosas que a veces intervengo yo y otras tantas que tapan de mis manos Bancolume tiene muchos empleados en solo Colombia somos más de 22.000 es imposible contratar mil personas piensen, digan y hagan ¿sí? pero entonces empiezas a entender bueno, en qué puntos importantes intervienes, en qué puntos importantes eh, siembras un input que, que haga que empiece a florecer todo lo que tenga sentido con esa estrategia de la marca, en la cultura en el servicio, en, en la gráfica, en la expresión, en los mensajes, en el tono, en las acciones, en lo que la marca hace, en lo que la marca cree. Para que todo eso empiece a alinearse y la gente perciba coherencia. Nuevamente, nunca va a ser perfecto. Hay que renunciar a la perfección, pero prefiero renunciar a la perfección sabiendo que hay valor. Al valor no renuncio, a lo importante no renuncio. Y eso importante y eso que genera valor solo lo sé cuando mido y cuando entiendo que es importante para las personas, dónde debería estar, dónde, debería estar, dónde deberían estar los esfuerzos y qué cosas no podemos dejar pasar. Eh, hay cosas en las que dices, bueno, hay que soltar y dejar ir porque no lo vas a poder controlar todo, pero, pero mientras haya coherencia y construyas una base sólida, esos detalles que no son perfectos, Hacen parte de la misma humanidad. Y una marca que, que llega a tantos clientes, una marca que se acerca tanto a las personas, que tiene tantos puntos de contacto, es como una persona. Va a tener imperfecciones también.
0: 100%. Mm, digamos, para cerrar, te quiero preguntar por algo, y es hace muy poco tiempo, si no estoy mal, fue un año o dos, ustedes hicieron un cambio de imagen que no sé qué tan, o sea, qué tanto fue, no sé, era simplemente hora de refrescarnos, vernos un poco más modernos y demás, o hasta dónde esto, eh, eh, digamos que tiene una transformación muy de fondo de que movieron muchas cosas en la estrategia y demás. Y si alguien está considerando no hacer estos cambios de imagen, por ejemplo, ¿cuáles fueron los factores que tú tuviste en cuenta de, sí, este es el momento de cambiar nuestra imagen? ¿Cuáles fueron esas cosas que te dijeron, ahora sí hagamos esto? Bueno, lo primero es que
1: nunca es una, una motivación estética y nunca jamás debería ser una motivación personal. Es un tema puramente estratégico. El cambio de marca, la evolución de marca que hicimos en Colombia tuvo que ver con unas motivaciones muy profundas que empezaron por la coherencia con el propósito y con las acciones y el camino que el banco quería tomar y que se estaba comprometiendo a tomar, si no de ninguna manera hubiésemos hecho semejante cambio. Eh, tenía que ver consistencia eh, en ese actuar y en, ese, en esas creencias. Lo segundo era entender cómo se estaba moviendo la marca. Eh, el negocio es cada vez más digital, el actuar es cada vez más digital y el diseño que teníamos no nos permitía llegar a... Eh, al mundo digital de la mejor manera. Bueno, porque eso tiene unas lógicas también de color, de formas eh, que nos impedían poder desarrollar la marca en su actuar digital al 100%. Nos estaban volviendo muy, muy rígidos, eh, estábamos maniatados en muchos casos. Lo otro es que cuando una marca empieza a crecer tanto, sus assets, si no son originales, se, se diluyen, se pierden, nuestra tipografía no era propia, entonces veíamos ya muchas marcas del común, marcas chiquitas incluso usando la misma tipografía, eh, y eso pasaba bueno porque hace 15 o 20 años eh, era menos el acceso que había a medios masivos. Hoy muchas marcas tienen oportunidad de expresarse a través de muchísimos medios, entonces ese, ese fue un factor importante también, eh, y, por supuesto, darle a la marca la posibilidad de conectar con un público más joven, eh, de acercarla, de romper la barrera. Uno de los propósitos que tuvo fue desmarcarnos del mindset de los bancos, de esa rigidez, de esa formalidad, de, de esa distancia y frialdad que, que las personas perciben con, con los bancos y... Con base en eso, entonces dijimos, bueno, estamos innovando mucho, estamos lanzando todo el tiempo nuevas soluciones que la gente tiene que poder ver como innovadoras, que tiene que poder entender como innovadoras porque su esencia lo son, pero que hacen parte de la marca, de una marca que tiene 147 años de historia, que tiene confianza, que tiene credibilidad, que tiene unas bases muy sólidas y que no quiere desaparecer del imaginario de las personas, que quiere seguir aportando valor, porque tiene su estrategia de negocio todo para hacerlo. Entonces, hay que conectar puntas y hacer que esa imagen que nos representa, que ese traje que usamos, pues comunique todo lo que realmente estamos haciendo de forma interna. Y por eso se dieron los cambios que se dieron. Lo hicimos, fue un proyecto muy ambicioso que hicimos en cuatro países al mismo tiempo, un proyecto que se desarrolló en el 99% virtual. La ejecución, obvio, en los canales físicos fue lo único... Todo fue virtual, eh, porque era una época muy difícil eh, y, y la verdad ha sido grandioso y salió muy bien. Tiene otras fases, eso no para ahí, eh, es una evolución constante porque las personas estamos cambiando todo el tiempo, porque el entorno, el contexto está cambiando y las marcas tienen que ser líquidas. Eh, una marca hoy tiene la exigencia de poder adaptar, de tener que adaptarse a lo que las personas sienten, piensan, exigen y eso da dos pasos adelante, a veces un paso atrás pero hay que estar en ese movimiento constante. Hace un momento te decía, las marcas como organismo vivo hoy tienen que ser parte de la vida de las personas. No pensar, no pretender que las personas van a tener la marca como un eje central que les inspire y les motive y que está ahí como protagonista. No somos nosotros los protagonistas. Cada persona es protagonista de su vida. Nosotros tenemos que ser un factor de esas vidas, positivo que aporte que que emocione en el buen sentido, que que se conecte con ellas, pero pero estando allí inmerso, ¿no? Entonces, es un proceso de evolución constante que no ha parado y no va a parar nunca que nos reta todos los días, y mira que hoy los marketers tenemos muchos retos, ¿no? Hoy tenemos que saber de tecnología, hoy tenemos que saber de user experience, hoy tenemos que saber de branding, hoy tenemos que saber de antropología, eh, tenemos que estar al tanto de todas las tendencias, tenemos que poder modificar, o sea, muchas cosas medir, y, y eso hace parte como de esa nueva dinámica que, que todas las grandes marcas deben asumir y que es una inmensa responsabilidad. Esa fue la razón por la que hicimos el cambio de marca, fueron las razones puramente estratégicas, eh, que tienen una forma bonita y gráfica, pero, pero que están llenas de significado y de, de un trabajo muy real y muy consistente, que además fue muy medido para, para asegurarnos de que el paso que estuviésemos dando fuese en firme. Eh, no es cualquier cosa cambiar una marca como esta es una inmensa responsabilidad y, y así la asumimos
0: me encanta Adri, en serio que gracias Adri porque qué hora tan valiosa, o sea me dejas con un montón de ideas que siento que son como semillitas y van a ir germinando en su debido momento, pero en serio muchísimas, muchísimas gracias Adri por, por tu tiempo, por compartir esta hora te quería preguntar porque creo que algunas personas sí si quisieran conectar contigo hay una red social o algo en particular donde te muevas más
1: Sí, eh, más en Instagram, Adri Arismendi B y en LinkedIn, Adriana Arismendi Disquel. Eh, también comparto mucho contenido donde más comparto. Y bueno, mi sitio web es adriarismendi.com.
0: A ustedes, muchas gracias por escucharnos. Antes de terminar, les quiero contar algo. Desde el equipo de CMO LATAM hemos estado pensando en diferentes maneras de darles mucho más contenido y hablando con ustedes se nos ocurrió que una buena forma es construir otros espacios donde puedan encontrar los consejos, recomendaciones, ideas y recursos de los que tanto hablamos en cada episodio. Entonces, para tener todo esto a la mano en un solo lugar, creamos la página web de las Master Tools de nuestros CMOs para otros CMOs. Vayan a naranjamedia.co barra Master y vean todo lo que hay para ustedes. Además, tenemos nuestro Instagram, CMO-LATAM y nuestro YouTube de Naranja Media Podcast, donde van a encontrar una playlist de solo CMO-LATAM con shorts y contenidos súper interesantes. Este episodio fue posible gracias al equipo de Naranja Media. La producción de este episodio estuvo a cargo de Ana María Ochoa, booking por Catherine Sánchez y diseño de sonido a cargo de Alejandro Rincón. Yo soy La Negra y nos vemos muy pronto.